0: Bonsoir à tous, bienvenue pour ce Un temps pour vous numéro 19. Donc je reçois ce soir uh, Grégory Moutombo. Bienvenue Grégory.
1: Merci Alexandra, bonsoir, bienvenue à <rire> tous et à toutes à ceux qui nous écoutent.
0: Uh, je sais que sur le, le grand changement, uh, tu étais attendu uh, depuis super longtemps et uh, voilà, j'ai eu des, des petits com commentaires d'auditrices me disant Ah, enfin <rire> <rire> Donc il euh, y, a, y a une grosse demande de y avait une grosse demande de, de te voir donc euh, demande réalisée euh, voilà. merci l'univers
1: <rire> tu as <à> ta point. <rire>
0: allez on va commencer avec euh, avec les questions alors Attends, je regarde si c'est rafraîchi, ouais c'est bon. Alors Patrick, qui nous dit « Bonsoir à tous, depuis l'enfance que j'ai choisi, difficile, harcèlement, que je n'arrive pas à pardonner et qui a laissé des séquelles assez lourdes, psychologiques et un épuisement des surrénales. Je me sens intérieurement perdue, toujours épuisée et j'avance vraiment très lentement, même si parfois je ressens des énergies comme celles des pierres. J'essaie de nettoyer mes émotions cristallisées grâce à LGC, donc Grand Changement, et certaines pierres. Ai-je une mission de vie Qu'est-ce qui bloque Merci à ces Nadine, pardon, et pas Patrick.
1: Nadine. Alors, bonsoir Nadine. Euh, Nadine commence sa question par euh, euh, cette enfance que j'ai choisie. Euh, alors, ce n'est pas la petite Nadine qui a choisi l'enfance c'est-à-dire euh, que ce choix dont elle parle, il faut qu'elle euh, qu sente bien que ça vient de bien plus haut que le personnage Nadine parce que là, il y a une contradiction entre l'affirmation « j'ai choisi mon enfance » et « elle a été très difficile euh, ». Il n'y a même pas d'appréciation en fait, lorsque on regarde ça du point de vue de l'âme ou du soi supérieur s'agissant de la difficulté ou de la facilité. C'est neutre. C'est neutre et c'est parfait pour ce que... Euh, Nadine a, a transcendé dans son expérience terrestre. Alors, euh, effectivement, toute son euh, son challenge, j'ai envie de dire, il est de passer, eh bien, de cette euh, acceptation euh, là, qui est la partielle aujourd'hui, vers le pardon, qui l'amènera ensuite à la gratitude. Alors, la marche peut sembler haute, mais elle semble haute seulement si on la compare aux autres. Si Nadine avait été euh, entourée que d'enfants qui avaient vécu la même enfance qu'elle, elle ne dirait pas que son enfance a été difficile. Là, c'est qu'elle rentre déjà dans une, euh, une, une idée où euh, d'autres auraient eu une enfance plus facile que la sienne. Or, chacun, chacune choisit eh bien, un, un lieu de vie, un environnement euh, des parents, des frères et sœurs qui sont 100% adaptés eh bien, à euh, la capacité de, de vivre l'expérience. Donc, dès lors que l'on dit qu'on a choisi une enfance difficile, on est déjà dans une forme de négation du, du choix. C'est-à-dire qu'on euh, va mettre une sorte de, 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 saut, euh, de saut de difficulté sur quelque chose qui, en vérité, n'est ni facile, ni difficile, mais qui est 100% taillé sur mesure. Alors, j'invite euh, Nadine à, à ce qu'elle sente, là, ces mots, quand elle dit « j'ai choisi. C'est qui ce jeu qui a choisi euh, Elle doit sentir que c'est au-delà de la personne, c'est au-delà de la petite fille Nadine. C'est plus vaste que ça. Et que euh, si elle devient un peu observatrice de son itinéraire, de son parcours, si elle arrive à prendre un peu cette distance, cette hauteur, eh bien là, elle verra à quel point eh bien, tout ce qui a été joué par les uns et les autres, l'environnement, etc., etc. Eh bien, l'a conduite euh, à ce qu'elle est aujourd'hui, justement cette aspiration cellulaire intrinsèque totale eh bien, à goûter la joie, la paix, l'amour et l'harmonie qu'elle est. Et bien sûr que son corps physique aujourd'hui appelle au secours, appelle, euh, dit, aime totalement cette incarnation, a, accepte totalement les conditions de cette incarnation. Donc la condition humaine qui est... Euh, au-delà, bien sûr, que simplement du pardon, pardon, c'est, on reste encore de, le, la posture d'une victime et des bourreaux auxquels on va peut-être octroyer cette absolution. Elle doit aller au-delà de ça. C'est sortir euh, du rôle, de la prison du rôle, euh, s'élever au-dessus des jeux, J-E-U-X, et percevoir que euh, tout l'univers à chaque instant, et aujourd'hui aussi en particulier, tout concourt toujours à faire en sorte que Nadine retrouve son état originel. Et dès lors que ce n'est plus une croyance, mais c'est une conviction cellulaire, c'est intime, c'est cette foi absolue en cette bienveillance euh, multidimensionnelle, et bien là, son corps physique lui, lui renseigne, l'enseigne sur son avancée. Euh, et je, je l'invite, Nadine, à sentir ces mots lorsqu'elle dit « j'ai choisi ». Est-ce que c'est vrai quand elle, elle dit ça Est-ce qu'elle le sent dans son corps Ou c'est intellectuel Là, pour l'instant, c'est un peu encore dans la tête.
0: Ok. Merci Grégory, merci Nadine. Euh, Nadine, si je peux rajouter un petit complément euh, par rapport au surrénal, peut-être tu peux euh, aller sur le site de Thierry Casasnovas euh, « Régénère euh, » et voir, en fait, il a fait plusieurs vidéos là-dessus, euh, peut-être... Euh, prendre des, des jus euh, des jus à l'extracteur en fait pour euh, rebooster tout ça. Euh, et puis euh, donc tu nous disais euh, voilà, difficulté à avoir en fait, à, à ressentir justement le, le j'ai choisi peut-être tu peux formuler l'intention euh, à, à ton moi supérieur, à la partie de toi qui est hors incarnation, de te faire ressentir que c'est parfait. Donc, tu vas pas l'intellectualiser, effectivement, mais tu vas le ressentir, comme disait Grégory, dans, dans tes cellules, dans ton corps. Tu vas ressentir un apaisement de « Ah bah ben oui, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est à sa place. » Et là, ça va te permettre petit à petit euh, d'avancer par rapport à ça. Voilà, merci Nadine. On te fait des gros bisous. Alors, une question de Colline euh, qui nous dit « Je viens de finir votre livre. » Magnifique je n'ai pas de questions, même si je n'ai pas pour autant tout intégré, pas tout compris mentalement, mais tout ressenti avec le cœur en quelque sorte. Je dis oui à l'instant présent, je prends conscience de ma responsabilité dans tout ce qui se passe dans ma matière et je l'aime, parce que je m'aime. Merci pour votre chemin, votre démarche et votre exemple.
1: Merci, merci Coline.
0: C'est un chouette message. <rire> ouais.
1: Et, et qui, vient, euh, qui vient en plus euh, en complément là, de ce qui a été euh, dit Nadine, puisque cette notion de responsabilité qui en vérité est euh, reconnaissance mais de notre pouvoir créateur et que chaque euh, scène de vie, chaque rencontre, chaque euh, parcelle d'expérience eh est, euh, est vouée à nous ramener à notre état originel. Et dès lors que l'on croit que la douleur que l'on ressent, que la souffrance que l'on expérimente vient de l'action de l'autre, de la parole de l'autre, et bien justement on perd cette responsabilité et, et là la souffrance commence à s'installer jusque dans le corps physique.
0: Merci. Alors une question de Martine qui nous dit « Toujours encombré de cet ego indécollable, tu m'as dit que le reconnaître et l'affaiblir. » Je le trouve souvent bien trop présent encore à mes côtés, même en te disant cela. Toi, Grégory, ainsi que maître au lorsque vous parlez de la médiocrité de certaines situations, serait-ce aussi de l'ego Je m'embrouille et me noie, je t'adule et m'insurge. <rire> <rire> Envoyer des dents. Quoi qu'il en soit, merci d'exister. Merci de m'avoir déjà tant donné.
1: <rire> Martine, c'est ça euh, oui. Martine, euh, j'aime beaucoup Ocho et j'aime beaucoup sa façon aussi de, de prononcer des phrases qui euh, sont là, non pas pour qu'on les examine, mais pour qu'elles puissent choquer la partie en nous qui a besoin d'être choquée. Alors, ce n'est pas tant. Euh, Est-ce que j'ai employé ce mot de médiocrité ou que sais-je, qui ne part pas forcément dans mon vocabulaire mais euh, euh, Puisqu'elle se pose la question par rapport à l'ego, encore une fois, l'ego n'est pas l'ennemi à battre. Hein. Euh, sans ego, il n'y a pas d'expérience. On se repose totalement sur euh, cette présence de l'ego pour justement vivre cette expérience en dehors de l'unité. Il euh, y a ici, une, pour Martine, il euh, y a un pas qui est celui de sentir en elle ces mots. Justement, elle a cette, un peu cette difficulté, cette ce flou à sentir en elle ce qui s'exprime, est-ce que ça vient du cœur, est-ce que ça vient de la tête, alors en ce moment, c'est que c'est cet ego qui prendrait tout le pouvoir ou c'est autre chose. Euh, la vibration n'est pas la même, la fréquence n'est pas la même. Celle du cœur génère une forme d'ouverture, de sensation de plénitude dans le corps physique et dès lors que l'on est un peu en quelque sorte sous le joug de l'ego qu'on est euh, sous le contrôle de l'ego eh bien, ce qui, te, ce qui a tendance à nous animer, eh bien, porte le, le goût, la teinte de la peur, et ça contracte le corps. Alors, j'ai envie de dire à Martine, c'est très simple. Sens en toi ce que ça fait lorsque tu entends les mots qui traversent ta, tes cellules, ton corps. Est-ce que tu sens une ouverture, qui est la conséquence de l'amour qui se déploie, qui se propage, ou est-ce que tu sens une fermeture Et dès lors que ce que tu sens est autre chose que cet amour dans toutes ses déclinaisons, et que c'est davantage euh, porté par la peur, eh bien, observe ce qui est. Et puis, euh, sans jugement, sans se dire, tiens, ah, c'est encore mon ego qui prend tout l'espace. Simplement, c'est un, une partie qui a besoin d'être mise en lumière, d'être reconnue. Et dès lors que cet espace-là est reconnu, eh bien, il n'y a plus de euh, contrôle sous-jacent, il n'y a plus de manipulation euh, contre ton gré, il n'y a plus d'influence extérieure. Alors, euh, euh, c'est simple, en fait. C'est simple, dès lors, qu'on ne se juge pas d'être composé eh bien, de tous ces aspects-là, ces parties, et cet égo en l'occurrence, dont on a absolument besoin. Sans ego, il n'y a pas de création. Ça reste flottaison. Ça permet de détruire l'existant, que ce soit la toile du peintre qui était toute blanche. Et grâce à eh bien on va canaliser cette énergie créatrice pour en faire un tableau magnifique. Alors oui, après l'ego dira « c'est moi qui ai fait la peinture ». Non, tu as servi à prendre le pinceau, à accrocher à toile le mur, et c'est tout. Et elle doit affiner son, son discernement, le faire passer de la tête au cœur, mais sentir dans son corps, dans ses cellules, que ce soit habité, pas contrôlé, ni réfléchi, perçu en elle. Merci Martine.
0: Merci. Euh, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que une des étapes intéressantes, euh, c'est quand on arrive à aimer tout. Mmh. Euh, voilà, j'aime. Euh, je me prends comme je suis, bah oui, là, j'étais en colère, bah oui, là, je suis dans le refus, bah oui, là, je ne m'aime pas. Et, et prendre tout, dire ok, j'en suis là, et, mmh. euh, et c'est parfait comme ça. Ouais. Et, et c'est ça l'amour. Et à mmh. ce moment-là, c'est vrai qu'on. On... On n'est plus, entre guillemets, embêté par l'ego. J'ai l'impression que dans l'ego, on, euh, euh, on met beaucoup les, les, les difficultés émotionnelles. Alors oui. que tu as raison, l'ego, c'est juste ce qui, c'est notre personnalité, notre identité. C'est ce qui mmh. permet d'expérimenter de, de, sur Terre, en fait. Ouais, c'est que ça.
1: Mmh.
0: Merci Martine. Alors, une question de Carole. Bonsoir à tous et merci à toi, Grégory, pour cette vibra-conférence de questions-réponses que tu nous offres. Depuis très jeune, j'ai peur du monde qui nous entoure. Pour les psychologues, ça s'appelle phobie sociale. Ça se traduit par des crises de panique pour sortir dans la rue, faire les courses, parler aux gens. Donc, pas de vie professionnelle et pas de vie amoureuse depuis dix ans. Depuis cinq ans, j'ai énormément évolué grâce à un travail sur moi énorme, suggestion mentale, sophrologie et grâce à la source à laquelle je me sens connectée depuis. J'ai énormément de projets, mais pour les réaliser, je dois être, cap je dois être capable de m'exprimer face à un groupe de personnes. Je suis aujourd'hui en formation de sophrologie. Les jeux de rôle sont co compliqués pour moi. J'aimerais et fais tout pour me dépasser. Suis-je près du but Quelle guidance reçois-tu pour moi Merci infiniment, Carole.
1: Alors, euh, je n'aime pas tellement employer ce terme de but parce que il euh, n'y a pas de but. Euh, ou alors, le but, il n'est il est pas différent de sa première seconde de vie lorsqu'elle a pris euh, forme humaine, lorsqu'elle a animé cette, ce fœtus dans le ventre de sa mère, que qu'aujourd'hui. Euh, le but, il est là tout le temps. Il n'est jamais devant soi, il n'est jamais demain, il n'est jamais plus loin. La seule euh, explication, si je puis dire, de notre présence sur Terre, c'est retrouver la mémoire de ce que nous sommes. Alors, euh, euh, Carole, c'est ça euh, Oui. Carole Carole s'y prend très bien, puisqu'effectivement, il y, euh, y a eu cette bascule en elle où elle a intégré de manière cellulaire, progressivement certes, mais elle a intégré de manière cellulaire que le danger n'était pas chez l'autre n'était pas dans le monde, n'était pas dans une forme d'enfer de, euh, qui serait chez les autres, mais qu'elle avait en vérité à transcender cette, euh, ce qu'elle appelle cette phobie -là sociale euh, pour euh, euh, accepter sa condition humaine. Alors, Carole dit qu'elle elle a beaucoup de, de projets. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'êtres sur Terre qui ont beaucoup de projets et dès lors qu'il s'agit de, de les concrétiser, de leur faire prendre euh, une forme extérieure, eh bien là, euh, on bute sur quelque chose. Euh, ces projets dont on parle, eh bien c'est cette inspiration, cette euh, euh, empreinte qui est déjà là, existant avant même l'incarnation. Et pour que ces projets puissent prendre forme, eh bien euh, Carole n'a d'autre choix que de les faire descendre dans son corps. C'est-à-dire que Carole doit préalablement faire de la place en elle dans tout son euh, on va dire son stock là émotionnel elle doit être cette acceptation totale de ressentir tout ce qui s'y trouve de manière à ce que au fur et à mesure ouvrant l'espace et eh bien elles quelque sorte l'union cette conscience ce principe masculin qui descend et puis ce, cette coupe ce graal qui va accueillir cette inspiration cette qu'on peut appeler projet et qui va faire en sorte que comme l'union des polarités donne euh, des enfants hors de soi, et eh bien euh, permettent la réalisation des projets, c'est-à-dire que les projets deviennent réels, que l'idée s'ancre dans la matière. Mais tant qu'il y a encore en elle une forme de turbulence euh, qui est là, et bien sûr, ça crée une sorte de, de distance entre l'inspiration et la réalisation. Euh, ce qu'elle fait en s'offrant là, cette... Euh, rencontre avec soi-même dans ces groupes où elle est venue parler en public. C'est un pas de géant. Le jour-là, et c'est proche pour elle, le jour où elle va traverser ce rideau qui est là, c'est comme une chanteuse d'opéra qui va passer sur scène. Oui, elle a la peur au ventre. Et la peur va disparaître à l'instant même où elle va traverser le rideau. Et Carole sait très bien que la peur cette phobie dont elle parle ne disparaîtra pas tant qu'elle est derrière le rideau. Elle sait très bien qu'elle n'a pas d'autre choix qu'elle est face à cette évidence d'aller au-devant d'elle-même. Ce n'est pas les autres qu'elle va rencontrer, ce n'est pas l'auditoire ou ce pas ce groupe qui, qui va la regarder en face, c'est elle-même. Elle se verra telle qu'elle est dans toute sa puissance et là, oui, ses projets vont prendre forme parce qu'elle sera allée au-delà de toutes les turbulences émotionnelles et, et tout ce qu'on veut qu'elle a pu programmer dans son incarnation pour justement venir euh, euh, venir voilà venir manifester son sa nature véritable euh, alors si je veux bien elle, on pourrait quand même ce terme de but bien sûr qu'elle est elle n'a jamais été si proche de, de, de son but c'est-à-dire de sentir enfin de sentir vivant sentir la vie qui coule en elle bien évidemment
0: Merci. Euh, un petit complément de réponse, euh, peut-être Carole, il euh, y a une méthode qui cartonne là en ce moment, euh, méthode NERTI, euh, qui est vraiment bien spécifique pour euh, régler euh, tout ce qui est phobie euh, et compagnie. Je l'ai testé, c'est époustouflant, euh, époustouflant d'efficacité. De, de, euh, ça n'a rien à voir avec euh, toutes les autres méthodes euh, qu'on a pu connaître, euh, des méthodes de libération émotionnelle. Euh, en dix en minutes, euh, minutes ta phobie elle, elle bouge en fait et c'est définitif tu, voilà, après tu, tu ne ressens plus rien moi franchement je l'ai testé et c'est vraiment époustouflant, euh, si tu as l'opportunité de te renseigner par rapport à ça méthode NERTI N -E -R -T -I. Euh, moi je me suis formée dans un premier temps en achetant le livre euh, donc toi si tu as déjà des bases en thérapie et compagnie tu devrais y arriver seule euh, et puis, euh, donc je suis en train de me former euh, là de manière professionnelle. Mais euh, ouais je t'invite à, à tester et tu verras si, si ça te parle. Voilà, gros bisous, Carole. Alors, on a Lisiane. <rire> Lisiane, c'est une, bah, une, une collègue en fait euh, du Grand Changement euh, qui nous dit « Bonsoir Alexandra, bonsoir Grégory, je suis heureuse de te, de te retrouver sur LGC. » Sois le bienvenu. Nous nous sommes vus en Belgique puis à Toulouse. Euh, belle vibra à toutes les lumières. Je vous nous aime. Bisous joyeux d'un petit tigrou, Ah ah ah.
1: Très bien, Lisiane. Ah. Merci. <rire> merci.
0: Bon bisous, Lisiane. À bientôt. Alors, euh, une question de Angèle. Bonsoir à tous. Ma vie a été si douloureuse que j'ai des séquelles psychologiques et un épuisement total. Je pense que les surrénales sont à plat. Bah, décidément, c'est.
1: C'est la soirée des surrénales. Ouais.
0: Euh, entre parenthèses, parce que j'ai reçu beaucoup de, de mails en ce sens euh, ces derniers temps, je refais euh, le travail collectif surrénal mi-décembre. <rire> voilà, je ferme la parenthèse. Donc, euh, Nanani, euh, Rénal sont à plat. « Je me suis toujours épuisée et j'avance vraiment très lentement, même si parfois je ressens des énergies célestes à mes côtés. J'essaie de nettoyer mes émotions grâce à LGC, on dirait la même question tout à l'heure, euh, et ses Vibra conférences télé et les soins proposés gratuitement. Pourrais-je savoir si ma mission de vie est en accord avec mes approches Puis-je avoir un message Belle et douce soirée à nous tous et merci encore pour l'aide et à nos guides. Namasté, Marie-Ange.
1: Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de points dans cette, dans cette question. Euh, actuellement, on vit une époque particulière où euh, eh bien, la Terre demande d'être dans cet accompagnement de la fréquence qu'elle-même, elle porte. Et lorsqu'effectivement, il y a une sorte de, on va dire de décalage, eh bien, on le sent tout de suite dans le corps physique. peut voir la, la recrudescence ou la, la, la croissance exponentielle du nombre de pathologies, de cancers, etc., pour voir à quel point, euh, eh bien, on s'est fixé, puisqu'elle parle de, de, de mission, eh bien, on s'est fixé de faire euh, vibrer ce corps à une fréquence croissante de plus en plus, de plus en plus. Euh, cette mission de vie, ce n'est pas, pas un métier. Hein. Euh, souvent, on me pose la question, est-ce que c'est quoi ma mission de vie Attendant que l'on donne euh, un, un titre, un label euh, qui serait euh, quasiment reconnu par Pôle Emploi. Ce n'est pas ça du tout. La mission de vie, c'est un palier vibratoire qu'on s'est fixé euh, de rejoindre. C'est-à-dire, c'est un, un, un état vibratoire... Euh, qui est pour lequel on se dit, tiens, je vais prendre forme humaine et je m'engage en quelque sorte à vibrer à cette fréquence-là. Alors, c'est la seule mission et donc c'est toujours plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Et tant que eh bien, euh, je n'intègre pas que euh, je suis là que pour ça et que tout ce que j'ai vécu, parce que elle a commencé par, cette, par décrire cette vie douloureuse, donc tant que je crois que Là, il y a eu des événements qui étaient douloureux et qui ont généré en moi des pathologies. Non, tout ça euh, est interprétation. C'est Encore une fois, ça nous ramène à la première question. Est-ce que je suis dans cette acceptation de cette condition humaine Est-ce que je suis OK avec le fait de dire « Tiens, tout ce que là a eu lieu, tout ce qui s'est passé dans ma vie, mes parents, l'environnement, eh n'a eu qu'un seul but, faire en sorte que j'élève mon taux vibratoire. Si je crois encore que c'était là pour me faire du mal, pour me plomber, pour, pour j'ai de, de la souffrance, eh bien, je me coupe justement cette fameuse source de laquelle elle, tend, elle aspire à se, à se rapprocher. Alors s'il si y a un message à, à, à transmettre, c'est eh bien, bien celui-ci. C'est euh, lâcher totalement la croyance que des choses ont pu avoir lieu qui n'auraient pas dû avoir lieu. Tout ce qui s'est passé là, chaque détail, chaque virgule a eu lieu dans pour un, une seule et simple raison, c'est faire en sorte que, in fine, la conscience adhère, c'est-à-dire arrête de dire non à la vie, s'ouvre dans toute sa plénitude à ce qui s'est joué pour que, effectivement, ce oui qui remplace le non fasse en sorte que la peur lâche, c'est l'amour qui remplace et la vibration s'élève, 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 et ainsi de suite. Et, la mission, peu importe qu'ensuite elle puisse se décliner dans un, un métier particulier, que ce soit pour vendre des pommes, masser des pieds, euh, élever des enfants, faire des gâteaux ou euh, peindre euh, ou chanter, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. On va se diriger dans la, dans la voie qui va être celle pour laquelle eh bien, on a le plus d'affinité. De, de, Mais la seule mission, c'est est-ce euh, que ce que je vis là est conforme à ce pourquoi j'ai pris forme humaine. Est-ce que je suis véritablement en train de regarder ce monde avec amour et est-ce que je m'inclus dans tout ce qu'il a autour de moi Et tant que c'est faux, tant que je me raconte une histoire, eh bien, j'ai mal. J'ai pas mal à cause de ce que j'ai vécu, j'ai mal à cause de l'histoire que je me suis racontée.
0: Merci. Euh, ouais, c'est vrai, Angèle, le, notre toute première mission, déjà, c'est réussir la, la prouesse de l'incarnation. Ça, c'est la mission ultime. Et la mission ultime bis, euh, c'est l'amour, en fait. Est-ce que je vais réussir à, euh, à être dans l'amour pour tout Et l'amour, c'est quoi C'est l'accueil, c'est l'acceptation. C'est Oui, c'est comme ça, oui, oui. Et voilà, on prend tout et on ne juge pas. On, on expérimente euh, comme un scientifique de manière neutre. Je vis des émotions, je traverse des émotions, je traverse des événements, je ne fais que les traverser, je ne me définis pas euh, au travers de ces événements et de ces émotions. Et ça, ça va te permettre, bah, effectivement, comme le disait tout à l'heure Grégory, de te de te détendre, en fait, et euh, tu seras moins épuisé. Et puis, tu vas euh, bah, t'élever euh, de plus en plus, de plus en plus. De toute façon, c'est ça. Hein, à chaque fois qu'on fait un saut quantique, c'est euh, bah, quand on a... Euh, des fois c'est quand on a le courage de lâcher prise et des fois c'est quand on est tellement usé qu'on est obligé de lâcher prise sinon le, le corps ne suit plus donc, euh, donc euh, bientôt tu vas nous faire des gros sauts quantiques <rire> voilà gros bisous Angèle
1: elle est déjà en train d'en faire
0: alors Myriam tu nous dis bonsoir chères âmes heureuse de faire ta connaissance Grégory et toujours beaucoup de joie de te retrouver sur tes vibras Alexandra ben, merci Myriam un petit mot
1: Merci Myriam, et heureux de te rencontrer également par écran interposé.
0: Myriam, c'est une, une habituée en fait, des, un temps pour vous, des, des ateliers que je peux faire d'habitude.
1: D'accord, très bien. C'est la, la team. <rire> la dream team.
0: Alors Jamila, tu nous dis « Bonsoir à vous tous. Depuis toujours, en fait, je suis attirée par cette puissance divine qui est en moi et que je n'arrivais pas à, conf... à comprendre vraiment. » Ayant eu aussi une enfance un peu perturbée, j'essaie de me débrouiller seule et cherche des solutions à mon mal-être. Enfin, en 2012, tout commence à se dénouer pour moi. Petit à petit, je ressens cette énergie puissante et un jour, je tombe sur le grand changement qui m'a apporté énormément jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de soins et j'aimerais juste avoir un message de mes guides pour m'encourager à poursuivre mon chemin spirituel. Amour et gratitude, je nous aime. Jamila.
1: Mmh. Et alors, c'est quoi la question
0: euh, En fait, elle, elle voudrait un, un message des guides, un message connecté euh, pour l'encourager à poursuivre son chemin.
1: Alors, je ne suis pas un transmetteur de messages des guides de Jamila puisque ce sont les guides de Jamila. Euh, je vais tendre le miroir vers elle. Qu'est-ce qui, en posant une question, qu'est-ce qui aujourd'hui, là, ici, maintenant, T'empêche, Jamila, d'entendre ces guides dont tu parles. Qu'est-ce qu'il a ici maintenant fait obstacle ou obstruction entre cette guidance dont tu parles et ta conscience Eh bien, c'est cette condition que tu la amènes en disant euh, « j'aimerais les entendre » et que tu projettes ça à l'extérieur. À l'instant même, d'une part, où tu cesses de vouloir entendre tes guides, à l'instant où tu dissous totalement la croyance que tu n'es pas en capacité d'être en permanence relié à cette intelligence supérieure, à cette guidance divine, eh bien, ta conscience ne fait plus qu'une avec cette fréquence-là. Moi, je prends toujours véritablement cette idée d'autonomie et de responsabilité. Quand bien même, je te dirais, tiens, alors voilà, tes guides disent ça. Mais, et que tu prendrais ça pour argent comptant, ça reste mon filtre qui a interprété ta vérité. Et ça, je m'y refuse. Puisque je, je, je ne suis là que pour que chacun des êtres qui viennent à moi s'offre cette reconnaissance totale, cellulaire, profonde, intrinsèque, de cet accès sans délai immédiat à cette vérité, alors, oui, je t'invite à, à regarder en toi précisément là, ici, maintenant. Pourquoi je pose encore la question à l'extérieur Pourquoi euh, je ne crois pas suffisamment en cette connexion qui est en moi, que je suis pour entendre cette vérité Il n'y a aucun espace entre ta conscience et ces guides dont tu parles. Il n'y a aucune distance. Et il n'y a certainement pas une tierce personne qui est plus capable que toi de te faire entendre ça. Alors, euh, peut-être que ce que je dis va générer en toi une forme de, de frustration ou de déception mais elle est à transcender celle-ci parce que euh, je ne peux, peux pas rentrer dans cette idée que si tu es là ici maintenant après cette transition dont tu parles après cette ouverture que tu décris que tu sois encore dans cette posture où tu n'aurais pas toi les moyens tu n'aurais pas cet accès direct tu es ce que tu cherches à entendre ce que
0: je pourrais dire hein, Jamila. Merci, merci Jamila. Oui, c'est vrai qu'on voilà, on, on est censé euh, redevenir tous euh, très, très, très autonomes et euh, c'est vrai qu'à un moment donné, vous euh, se donner euh, l'opportunité de, bah, de faire par soi-même, en fait, de se faire confiance euh, sur nos envies, nos absences d'envie, euh, nos idées euh, et compagnie, et puis, euh, pas hésiter à... à à formuler des intentions, de dire « Voilà, euh, très cher guide ou ma famille au-delà du voile, serrez-moi dans, dans vos bras, euh, faites-moi ressentir vraiment que vous êtes à mes côtés et que vous m'aimez et que vous m'encouragez ». À ce moment-là, tu peux fermer les yeux et puis te concentrer sur euh, les ressentis dans ton corps et euh, tu verras qu'à un moment donné, euh, peut-être tu vas te sentir porté, tu vas te sentir euh, apaisé, soulagé et tu vas te sentir bien. Et euh, ce sera ça la réponse et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, bah ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux <rire> à n'importe quel moment de la, de la journée. <rire> voilà, merci. Alors, Samira, tu nous dis « Bonsoir à vous deux et ravi d'être avec vous. Le manque d'actes d'amour en enfance et maintenant en couple et les blocages qui sont refoulés peuvent-ils nous empêcher d'avancer dans la vie Peur, manque de fer, etc. » quand on est conscient que le bonheur est à portée de main et qu'on n'y arrive pas au bout de nos pensées. Oui, c'est ça. Allez, euh, merci Alexandra et Grégory, je vous embrasse.
1: Alors, il n'y a pas de manque d'amour. Il y a peut-être, euh, la manière dont on va interpréter les situations, on va dire que là, il, y a, il manque des témoignages de cette idée qu'on a de l'amour. Euh, mais l'amour est partout et tout le temps. Quand bien même, il emprunte des voies et des formes qui vont euh, aller toucher en nous des espaces d'inconfort. Euh, et donc, j'ai envie de dire, c'est précisément l'inverse. Là, euh, l'expérience euh, de Samira, c'est ça euh, Oui. L'expérience de Samira, eh bien, l'invite au contraire à tourner sa conscience vers le centre. C'est-à-dire, à se dire que, tiens, ces témoignages d'amour ou d'affection que je n'ai pas trouvé obtenu chez l'autre, chez les autres, dans ma famille, mon entourage, mon enfance ou les conjoints divers et variés. Eh bien, étaient en vérité, d'un point de vue supérieur, des marques d'amour. Pourquoi Pour que je puisse sentir que je suis l'amour et que je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans les bras de l'autre, dans le regard de l'autre, dans la parole de l'autre. Et grâce à ça, eh bien, on ne peut pas s'endormir, on ne peut pas se dire « oui, tiens, effectivement, l'amour vient des autres ». Non, impossible, et donc c'est une grâce, c'est une chance absolue, certes qui est décidée d'un point de vue supérieur, et en aucun cas c'est un handicap, c'est un tremplin en vérité, pour percevoir qu'aucun être au monde, aussi aimant soit-il, ne peut nous aimer à notre place. Quand bien même on serait pris dans ses bras du matin au soir, à l'instant même, à la seconde même où il relâche son étreinte, eh bien nous sentirions cette carence en nous. Donc, on a cette obligation contractuelle vis-à-vis -vis de nous-mêmes eh de percevoir en nous ces espaces de manque, ces failles, ces blessures, ces fêlures qu'on a à combler par l'intérieur. C'est-à-dire, ok, je vais me responsabiliser, je ne vais plus attendre que l'autre vienne m'aimer à ma place. Parce que… La faille, notre faille à nous ne sera jamais 100% adaptée au don de l'autre. Il y a toujours un décalage, il y a toujours un mouvement, il y a toujours en plus un étirement qui fait que tôt ou tard, cet autre auquel on s'est attaché et sur lequel on a misé cette relation amoureuse, eh bien, disparaîtra parce que la vie est mouvement, parce que l'incarnation est changement. Et donc, on sera toujours tôt ou tard confronté à cette obligation contractuelle d'être ce que nous sommes, c'est-à-dire cet amour complet.
0: Merci. Alors, là, il y a un commentaire un peu particulier de Chantal, donc je vais le lire quand même. Bon, attention, ça pique. Bonsoir, chers cœurs d'amour, vous deux et tout le groupe. Euh, alors, Alexandra, depuis ta transmission vibratoire avec Stéphane, je suis en joie, en paix, en amour et je ne rencontre que des êtres dans le même état. On monte en vibration ensemble et c'est merveilleux, tout comme hier soir avec la séance EDL. Grégory, je me souviens toujours avec une douce émotion de notre échange câlin sans parole à Toulouse et je me réjouis de te retrouver sur LGC. Euh, merci à nous, bise arc-en-ciel.
1: <rire> Qu'est-ce qui pique là-dedans <rire> À contraire, <rire> mais non. Moi, je suis, effectivement, je suis euh, euh, ouvert à ces, à ces témoignages là dont on parle d'amour. Euh, mais j'entends toujours euh, rappeler que euh, ce qu'il a échangé euh, n'est pas un but en soi. Ça ne peut être que la cerise sur le gâteau. Et que souvent on dit « Tiens, euh, moi je suis euh, dans l'amour ou dans le cœur et je donne, je donne, je donne. » euh, Mais ce n'est pas une action. C'est un état et qui se manifeste sous forme d'une caresse sur la joue, d'un regard posé euh, là avec tendresse, euh, d'une un, étreinte ou simplement d'une présence, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Alors, si on s'accoutume en quelque sorte à des témoignages ou à des formes particulières eh bien, que peut prendre l'amour pour se manifester, ça peut générer, générer une forme de, de dépendance. <rire> il faut être capable de dire est-ce que je viens, et c'est un état d'amour que je propose, ou en vérité, je viens chercher quelque chose. Et le test est très simple, si lorsque je prends un être dans mes bras et que sa réaction est totalement neutre, qu'il y ait la même réaction qu'un tronc d'arbre, est-ce que ça modifie mon état intérieur Si ça fait ah, une espèce de fermeture, eh bien, il y a peut-être la question à se poser que je venais chercher quelque chose et ce n'était pas, pas la, le témoignage d'un état amoureux qui était le mien. Mais encore une fois, tout est parfait. Mais juste puisqu'on doit être vrai en permanence, eh bien, on ne peut plus mentir. Il faut savoir qu'est-ce que je fais là. Est-ce que je suis en train de prendre, je suis en train de combler un manque ou c'est simplement mon état amoureux, ma joie qui se manifeste dans une forme ou une autre.
0: Merci. Euh, merci Chantal. Alors,
1: merci
0: Chantal. <rire> une question de Pascal. Bonsoir Grégory et Alexandra. Merci pour cette guidance. On me dit très souvent que j'ai un fort potentiel et une grosse protection, mais je n'en suis pas consciente. Pourquoi Et euh, je soigne avec mon cœur et beaucoup d'aide, mais euh, toujours dans le brouillard, que peux-tu me dire à ce sujet Mille merci.
1: Alors, euh, je ne sais pas ce que veut dire fort potentiel. Euh, on on, on, C'est au-delà de la classification. On a, notre potentiel est infini. Il n'est ni fort ni faible, il est infini. Donc cessons de le quantifier, puisque nous sommes euh, des êtres divins incarnés, notre potentiel est infini. Donc lâchons ces histoires de, euh, de degrés ou de, euh, de niveaux de, de hauteur. Alors euh, notre on a dit notre mandat là sur Terre est celui de retrouver la mémoire, de retrouver euh, la, la, la conscience de notre état originel. Donc, on s'y emploie à chaque seconde. Effectivement, ça passe par cette sensation corporelle de ce cœur qui est pur amour et qui nous donne à sentir à chaque instant si ce que l'on vit est vrai, en tout cas si ce que l'on se raconte est vrai, ou si c'est faux. Euh, alors, ce curseur-là, c'est est, est notre, notre GPS quotidien à chaque seconde. Euh, on n'est pas là pour mesurer ou percevoir notre ce fameux potentiel qui serait plus ou moins puissant, parce que ce sera toujours une comparaison par rapport à d'autres. Euh, laissons tomber ça. Le, le cœur, cette vibration qui anime le cœur, c'est quoi C'est un amour inconditionnel. Et encore, quand je dis un amour inconditionnel, c'est un pléonasme. L'amour est sans condition. Donc, rien ne se mesure rien ne se quantifie. Euh, son prénom, c'était Pascal
0: euh, Oui, me semble, oui.
1: Pascal. Euh, Pascal a un baromètre qui est parfait, qui est son corps physique, et elle sent son cœur qui est là, qui est en, 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 en totale ouverture, en offrande, et elle, elle n'a que ça à suivre. Euh, ensuite, les, les miracles que cet amour-là, qui se dispense, eh bien, euh, génèrent, c'est ça, sa validation est-ce qu'elle a, est qu a besoin de, de davantage Non. Euh, ce n'est pas, euh, pas avec la tête qu'on peut évaluer ce potentiel, parce qu'il sera toujours en comparaison aux autres. Ce sera toujours l'ego qui va essayer de prendre des choses, de figer. Or, c'est euh, un absolu. et Ayons cette humilité de dire, Bien, oui, je sais que je ne sais rien de moi et que j'apprends en posant la conscience en moi sur ce qui est faux, sur ce qui est illusoire, ce qui est temporel, eh bien, je retrouve progressivement le goût, la sensation de ce que je suis. Et là, effectivement, il n'y a plus de questions. On n'est plus en train d'essayer de se mesurer, de se comparer. Il y a juste une joie, une évidence qui nous pousse à chaque seconde à vivre l'instant présent comme étant le premier et le dernier. Et si c'est le premier et le dernier, eh bien, à chaque instant, tout est offert et tout est accepté et tout est gratitude. Et rien de plus, et rien de moins.
0: Merci, merci Pascal. Alors, une question de Gégé, euh, qui nous dit « Bonsoir Grégory, merci pour ce temps de partage et merci au Grand Changement de le permettre. Ma question est « Si c'est le désir qui nous anime, mais qu'il n'est qu'illusion, et que la spiritualité s'incarne dans l'action, Comment concilier le lâcher-prise de nos désirs et l'acceptation du moment présent sans tomber dans la passivité Qu'est-ce qui continuera à nous animer Le fait de devoir combler nos besoins
1: Alors, il y a beaucoup de questions qui s'entrecroisent. Se, euh, alors, si on voit ça dans, le, dans le vocabulaire qui est employé, euh, ce désir dont on parle là, il est la conséquence d'un manque d'un espace en soi qui n'est pas honoré. Alors effectivement, euh, cette humanité semble euh, en quelque sorte euh, pétrie de désirs où elle va essayer d'assouvir ou de satisfaire ses désirs par l'extérieur en ayant plus de biens, plus de relations, plus de conquêtes, plus de reconnaissance extérieure. Évidemment, on sait que ces désirs, euh, dès lors qu'ils sont euh, satisfaits ou euh, honorés, eh bien entraîne derrière l'apparition la, d'un nouveau désir et ainsi de suite et c'est euh, sans fin l'action dont on parle euh, c'est cette fameuse cerise sur le gâteau que j'ai nommé tout à l'heure cette action là, elle est la conséquence d'un état elle n'est pas forcément euh, démonstrative tout à l'heure on l'a dit on est là pour retrouver la jouissance de notre état originel euh, pure paix pur amour, pure joie, pure harmonie. Alors qu'ensuite, que cet état-là qui est réalisé donne telle ou telle action, comment dire, comme conséquence, parce qu'on est incarné, qu'on a deux bras, deux jambes, eh bien, une conscience qui a, euh, par pure envie de se manifester, de se propager vis-à-vis -vis des semblables, eh bien, qu'on va la diriger dans telle ou telle forme, dans tel ou tel phénomène, c'est un détail. Mais en aucun cas, c'est l'action qui va déterminer l'état. On voit trop d'êtres qui disent « Tiens, je vais faire ça, 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 et ça, et ça, et ça, pour être bien, pour être dans l'amour, être dans le cœur, ou que sais-je encore. » Il y a toujours un accueil dedans parce que c'est un désir, là qui c'est est un manque intérieur qui va générer une sorte de, de frénésie, de gesticulation extérieure qui, au final, va se confronter à cette fameuse illusion. On va dire « Non, ce n'est pas ça. Ce que tu fais là, c'est est, l'action la, qui… » essaye d'éteindre le feu à l'intérieur. Non, écoutons ce qui est là, ici. Et ensuite, l'action, elle, euh, elle est comme euh, le rayon du soleil. Peu importe qu'il fasse fondre un glacier, qu'il fasse pousser des fleurs euh, qui se reflète sur du sable, euh, c'est identique. C'est avant tout, est-ce que je sens ce soleil en moi qui rayonne, qui brille dans toutes les directions Et l'action en tant que telle, elle est euh, anecdotique c'est pour ça que quand on parle de cette fameuse mission -là de vie, euh, la mission n'est jamais dans l'action en tant que telle, elle est dans l'état dans quel état je me sens dans quel état je suis, dans quelle est ma vibration et le mensonge eh bien, nous ramène toujours cette illusion nous ramène toujours à nous-mêmes, qu'est-ce qu'au final est-ce que ça, ça a ouvert mon expérience, que dans mon corps physique je sens une, une, là, une pacification je sens cet élan ou au contraire, ça encore derrière, et eh bien, plus, 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 et ainsi de suite.
0: Merci. Alors, une question de Nelly maintenant. Euh, tu nous dis, « Bonsoir Grégory, merci de nous donner ce livre. Tu écris avec une intelligence qui sait toucher chaque cœur. Ton livre distille de nombreux enseignements. Certains mettent déjà en changeant radicalement ma vision, notamment le contrat d'élévation des âmes. J'ai néanmoins une question. » Peux-tu s'il te plaît développer ce que tu entends par taux vibratoire de la Terre et comment l'être humain peut s'harmoniser à ce changement Gratitude à toi et à toutes les conditions qui te permettent de nous transmettre tes enseignements et ton énergie
1: de vie. Nelly. Bonsoir Nelly. Alors effectivement, j'en ai parlé en, en préambule. Euh, la Terre est, un, est un, une conscience, un être vivant qui a un corps physique et notre corps physique à nous en tant qu'être humain, il est une, une émanation de cette Terre, c'est-à-dire qu'il est fait d'atomes qui sont euh, la continuité en quelque sorte de, de ce corps physique de la Terre. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce n'est pas anodin. Le corps physique est en, en reliance avec euh, enfin, le corps physique de, de des êtres humains est en reliance avec le corps physique de la conscience Terre, qu'on peut appeler Gaïa ou, ou, ou Terre-Mère, peu importe. Et qu'ils sont tous les deux... Euh, tenue, de, de vibrer à une fréquence identique, donc d'être dans cette même euh, pulsation. La Terre est déjà euh, avancée et bien avancée dans un processus d'ascension, d'élévation et d'épuration de toutes les densités, de toutes les, les, les séparations. Ça veut dire que notre corps physique, il est tenu parce qu'il est porté par la Terre, qu'il est enraciné par ses pieds. Eh d'avoir une fréquence qui soit au moins égale à celle de la Terre. Et dès lors qu'on eh maintient le corps physique dans une vibration ancienne, qu'on veut s'accrocher à des éléments séparés du passé, à des vieilles querelles, des vieilles guerres, des vieilles rancunes, eh bien, on empêche eh bien, la Terre, nous transmettre ses vibrations par nos plantes de pied et de faire en sorte que le corps physique il serve de canal entre le ciel et la Terre et qui euh, eh euh, vibre à une fréquence identique. Et donc là, le corps il fait comme une résistance. Il, est, il se contracte et il empêche à la vie de circuler à travers lui. Et dès lors que ce corps agit comme une résistance, eh bien, il nous témoigne le fait qu'il y a une carence de vie à l'intérieur. Et par zone, par espace dans ce corps physique, eh bien, on a des signaux, on a des messages qui nous disent, regarde, sans ici, sans à quel point la vie est en carence, sens à quel point le mouvement ici est compacté et contracté. Donc, c'est très simple en vérité. Et souvent, je dis, euh, ce n'est pas une question de est-ce que oui ou non, je vais réussir à, à aligner ma vibration, celle de mon corps physique, donc euh, qui suit la, celle de ma conscience, sur, 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 sur celle de la Terre, c'est combien de temps je vais tenir à ne pas le faire. Parce que la Terre en quelque sorte, elle s'en moque royalement que nous nous résistions, que nous restions accrochés à, aux vieilles civilisations, aux vieilles idées. Euh, dès lors que euh, nous nous résistons, eh bien, qui a mal là-dedans Mais eh c'est le corps physique. Et puis, lorsqu'on tire trop cette corde, eh bien, le, la, la, la corde lâche. Alors, euh, je disais effectivement que euh, quand on voit le, le, le. le l'explosion du nombre de pathologies liées à l'abaissement du taux vibratoire, ou en tout cas à un décalage entre celle de la Terre et celle du corps physique, eh bien, on peut se dire que peut-être une partie de l'humanité est un petit peu en résistance, euh, à la fois manifestée et intérieure. Et donc, oui, il y a un vrai engagement, un vrai contrat en tant qu'être humain terrestre eh bien, d'aligner notre fréquence sur celle de la Terre.
0: Merci. Merci Nelly pour ta question. Euh, alors, je vais prendre le commentaire de Sakasha. « Tu nous dis « Hello, merci à vous deux pour cette soirée. J'adore le nouveau concept de l'émission avec des nouveaux inter intervenants super intéressants. Je me suis régalée avec Michel et je sais que ce soir, ça va être super avec Grégory. Je le suis depuis longtemps. » J'aimerais savoir si tu connais Franck Lobvé, Alexandra. Et si un jour on aura le plaisir d'un temps pour vous avec vous deux. Bisous à toutes et tous. Euh, oui, bah justement, j'en parlais tout à l'heure. Euh, c'est en tête. Euh, après, euh, voilà, il faut que je le contacte et que je bah, que je lui fasse la demande. Mais oui, oui, c'est, j'y pense déjà.
1: <rire> c'est planifié.
0: <rire> Merci Sakasha. À bientôt. Euh, alors, une question de Rodia. « Bonsoir Grégory, merci pour votre travail, votre parcours atypique dans le monde de la spiritualité remet beaucoup de choses à leur place à mon sens. Je me demandais quelle était votre solution pour résoudre les peurs, blocages, cristallisations qui nous étouffent. Faut-il s'y confronter le plus souvent possible en se faisant violence, en sortant de notre zone de confort ou faut-il au contraire apprendre à se connaître, à reconnaître ces zones d'ombre en nous et les laisser s'atténuer progressivement en en prenant conscience le plus souvent possible ou bien suivre une thérapie, pratiquer un sport ou un art et dans ce cas, lesquels
1: recommandez-vous Alors, toute la seconde partie, je veux dire oui, tout, toutes les voies sont possibles, le sport, la thérapie, la, les, le mouvement, euh, euh, les échanges, Tout, dès lors que le cœur nous invite à emprunter une voie qui euh, bien, va nous amener à davantage de, euh, de fluidité en nous, et bien, suivons cette voie-là. La violence n'est pas dans le fait d'aller faire face à ce qui en nous est confrontant, elle est dans le fait de rester immobile et d'être dans ce déni ou dans cette stagnation. Là, c'est un vrai acte de violence. Euh, et on parle souvent de zone de confort. Mais est-ce que c'est vraiment confortable C'est quoi ce confort dont on parle Le confort d'être maintenu dans une posture qui est là, sclérosée, qui on sait très bien, qui est contre nature, qui est infiniment moindre que ce qu'on est venu euh, manifester, offrir au monde Non, pour moi, c'est une zone totale d'inconfort. C'est un inconfort de l'âme, un inconfort de l'être. Euh, et on a tellement inversé les choses qu'on appelait ça zone de confort. Et donc, dans l'idée, c'est quoi Dans la tête eh bien, on va quitter l'inconfort pour aller se rencontrer, se, se, se reconnaître dans l'inconfort. Ce qui est faux, c'est l'inverse. C'est précisément l'inverse. Ce qu'on vit lorsqu'on est dans cette négation des émotions en nous, cette sclérose énergétique, ça, c'est du pur inconfort. Ça, c'est de la pure violence contre soi. Le fait de ne pas écouter ce qui bouge en nous, ce qui tend à s'expandre, ça, c'est de la violence. Alors, euh, oui, remettons du mouvement à l'intérieur. Euh, alors parfois le fait de mettre le corps en mouvement eh bien, nous invite progressivement à accepter de sentir en nous circuler ces énergies qu'on a appelées ensuite émotions et qu'on a labellisées sous forme de peur de, de stress, d'angoisse mais avant que la tête mette dessus ces mots là et les enferme dans des boîtes ou sur une étiquette c'était une énergie qui était neutre totalement neutre et elle a perdu sa neutralité à partir du moment où on a mis un mot dessus et on a dit j'aime pas sentir ça et donc, le fait de ne pas accepter que cette énergie se présente en nous, dans ce corps, eh bien, on l'a bloqué à l'intérieur. Et qu'est-ce que la vie euh, nous montre À quoi elle nous invite Elle nous invite à vivre une multitude d'expériences pour réinterpréter notre illusion originelle, pour sentir à quel point tout ce qui est là autour de nous n'a qu'un seul but, c'est d'aller remettre de mouvement en nous partout où on a figé les choses, aller débusquer toutes les zones de sclérose en osant aller vers ce qui semble appris de nous faire peur, donc en sortant de cette zone d'inconfort et en allant se rencontrer à chaque fois davantage, à chaque fois davantage. Alors, bien sûr que euh, le fait d'oser prendre une direction qu'on s'était interdite parce qu'on avait peur eh bien, est un formidable tremplin pour s'en rencontrer, est un formidable accélérateur de cette libération de cette énergie en nous. Mais il y a mille moyens et encore une fois, on n'est pas obligé d'aller prendre des migales à pleine main pour euh, solutionner une peur des araignées. On est bien d'accord là-dessus. À la fois, on fait agir son discernement et puis on fait agir son cœur et l'univers est, est regorge en permanence de mains tendues qui vont faire en sorte que l'on solutionne, eh bien, ces espaces immobiles en chaque fois que, oui, ok, je sens la peur, mais j'y vais. Et c'est quoi qui a au bout du chemin C'est soit tremble mais avance, passe ce rideau, et soit cette cantatrice qui, malgré la boule au ventre, eh bien, va offrir sa voix VoiX et voyez eux, eh bien, à cette humanité qui l'attend, les bras ouverts, le cœur ouvert.
0: Merci. Alors, euh, une question de, euh, et merci Rodia, une question de Shana Bonsoir à tous, merci à Grégory d'être ici et de nous accorder tout son amour ainsi que son temps. J'ai appris en début d'année le décès de mon frère. Quelques semaines plus tard, j'apprends qu'il a un fils. Euh, un fils avec qui j'ai pris contact récemment et qui s'était ouvert à cet amour, puis s'est refermé brutalement, sans aucune raison apparente. Mon amour, ainsi que son père décédé, me poussent à aller vers lui, ainsi que de très nombreuses synchronicités. Entre parenthèses, donc prénom qui apparaît plusieurs fois par jour, etc. Il y a également à l'intérieur de moi le respect face à son libre arbitre et son vécu. Je, le temps passe, le temps passe sa Ah oui, le temps passe, sa souffrance s'accroît je me sens perdue, auriez-vous des conseils ou des messages à me transmettre ben Dis donc, les messages ce soir, avec euh, ma gratitude, bien à vous, tu oui. vas te transformer en, euh, en grand gana, tu sais je
1: ouais, <rire> n'ai ouais. jamais fait ça. Euh, la première chose qui importe, c'est que cette histoire là qui se joue à, à plusieurs êtres en même temps, là, euh, invite chacun à euh, se responsabiliser et s'autonomiser alors bien sûr que la marche semble plus haute lorsque on est directement touché parce que c'est un, un membre proche de la famille et qu'on sent cette attraction magnétique là qui nous invite forcément à regarder ce qui est euh, ce fils là qui est euh, le fils de son frère euh, décédé euh, il est de sa part à Shana là, à voir véritablement, dans sa grandeur. Dès lors que Shana pose sur son neveu, un regard qui est celui de « Oh, le pauvre !» C'est qu'il vit est tellement dur. Oh, quelle souffrance que de traverser ça Eh bien, c'est comme une cloche de plomb qu'elle envoie sur lui. Ce n'est pas ce qu'il lui demande. Si Shana souffre de voir son neveu là, dans cette souffrance, ça doit la conduire toujours et encore une fois à se responsabiliser. Qu'est-ce que moi, Shana, je sens et qu'est-ce que j'en fais? Il y a ce tel élan sauveur de vouloir soulager l'autre parce qu'il stimule en nous une souffrance, là, une souffrance qui est liée à un sentiment d'impuissance ou, ou le sentiment d'une souffrance identique. Eh bien, ça, ça entretient en vérité la souffrance chez l'un et chez l'autre. Là, ce qui est demandé à Shana, en tout cas, ce qu'elle s'est euh, proposé de, de vivre, donc de transcender, c'est cet euh, élan sauveur, cet élan euh, qui pousse euh, à sauver parce qu'on se sent au départ impuissant et qu'on sent en soi-même une souffrance qui résonne avec celle de l'autre. Bien sûr que euh, ça n'enlève pas le fait d'apporter tout ce qu'on peut pour aider l'autre, mais que ce soit une aide qui soit libre, soulagée de toute... Euh, euh, énergie empathique où je souffre avec l'autre et je l'entraîne euh, dans ma souffrance. Il est sûr que ça euh, l'invite là à regarder son, son neveu comme un être qui lui aussi a totalement choisi cette expérience-là. Et que euh, dès lors qu'elle pose sur lui en ayant en elle préalablement libéré cet espace de souffrance, qu'elle pose sur lui le regard de, euh, qui élève, c'est-à-dire qui le reconnaît comme étant tout à fait à la dimension de cette épreuve qu'il a face à lui, eh bien, ça, il n'y a pas de plus grande aide qu'il puisse lui offrir. Et ce pas des, des paroles, ce pas des mots, ce n'est pas forcément euh, essayer de le convaincre, simplement qu'est-ce que je vois en lui Est-ce que je vois l, la, la personne qui souffre ou est-ce que je vois une âme qui s'est choisie une expérience et qui est tout à fait à la dimension de, de celle-ci Et les deux résonnent ensemble et les, les, les deux rôles, à la fois le sien, de Shana et de son neveu, sont, très, euh, sont en connexion, c'est une respiration. Et là-dedans, elle a la possibilité, elle, d'initier le mouvement de sortie pour son neveu, de cette illusion de « je n'ai pas voulu ça, euh, je souffre trop », mais la souffrance, elle vient de cette euh, croyance de « je n'ai pas voulu ça, et ce qui m'arrive là aujourd'hui est insurmontable ».
0: Merci. Alors, une dernière question euh, donc de Sylvie <rire> qui nous dit Bonsoir Grégory et Gwendoline. Donc, euh...
1: <rire>
0: donc non, ce n'est pas, pas Gwen ce soir, c'est Alexandra. Gwendoline, elle a les cheveux roux euh, très longs et moi non. <rire> Alors, tu nous dis, je vis une rupture, une rupture amoureuse depuis un an et demi mais qui était nécessaire car nous avions tous deux à apprendre pour mieux s'aimer, pour mieux aimer. Est-ce que les énergies du moment vont nous réunir à nouveau dans l'amour véritable Depuis quelque temps, je vois son prénom régulièrement, là où mes yeux se portent. Est-ce un signe Merci de m'éclairer.
1: C'est nous qui créons les signes. Hein. On voit ce qu'on croit. Dès lors que l'on commence à donner euh, du crédit, à envoyer de l'énergie dans une, une idée-forme, dans une projection, eh bien, ça se manifeste. Et puis, notre attention, notre conscience, eh bien, va se poser sur, eh bien, des signes en particulier qui sont nos créations. Alors, euh, euh, soit on donne de l'importance à tous les signes, c'est-à-dire à tout ce qui est en permanence autour de nous, soit on n'en donne à aucun. Euh, parce que tout est signifiant tout a du sens tout est fait exprès il n'y a pas un instant dans la vie où là on dit non là ça n'a pas de sens donc là il n'y a pas de signe c'est pas signifiant tout est signe pour revenir à cette histoire de rupture euh, quand c'est dit il est, euh, nous sommes en rupture depuis un an et demi j'ai envie de dire la rupture elle a eu lieu il y a un an et demi elle ne dure pas pendant un an et demi euh, à quoi elle invite cette rupture-là, qui n'est qu'une séparation de deux corps physiques Il n'y a pas de rupture en vérité. Eh bien, elle invite à la complétude, on l'a vu tout à l'heure, elle invite à l'autonomie totale, elle invite à dire qu'est-ce que là en moi, à quoi j'aspire Est-ce qu'elle aspire à combler la sensation de manque qui a été vécue lors de la rupture et qui s'est euh, là propagé pendant 18 mois ou c'est la cerise sur le gâteau j'ai retrouvé ma complétude et euh, je vais être je suis capable d'être aussi bien seul qu'avec lui il est avec moi c'est très bien il n'est pas avec moi c'est très bien aussi aucune différence à l'intérieur la différence elle sera à l'extérieur ce sera c'est du bonus c'est du plus si c'est un, un manque c'est un une carence qui est comblée, tôt ou tard, eh bien, on, va amener, on va appeler à nous une nouvelle rupture. Et c'est ainsi. Donc, ça demande, bien sûr, après ces 18 mois de séparation du corps physique, une totale lucidité. Qu'est-ce que je sens véritablement Est-ce que je suis en capacité de me dire « Ok, s'il vient dans ma vie, c'est très bien. Et s'il si choisit une autre voie, c'est très bien aussi. » Et si dans cet examen de conscience, il euh, y a autre chose qui pointe que s'il ne vient pas avec moi, c'est un petit peu moins bien. Eh bien, il faut encore aller là, euh, aimer, accepter, euh, accueillir ce qui remonte euh, des, des catacombes.
0: Merci. Alors, c'était la dernière question. Euh, merci d'avoir euh, répondu. Euh, tu as, as des actualités en ce moment tu veux, tu veux nous parler de quelque chose
1: bah, euh, il y a quelques, euh, quelques auditeurs là, qui ont parlé de ce livre que j'ai écrit, là, qui s'appelle euh, la, la, « La symphonie des âmes », qui est sorti euh, bah, en, il y a un mois chez euh, Guy Daniel, euh, et qui, euh, qui se veut être à, à la fois un partage d'un chemin esthétique qui n'a pas été euh, euh, épargné de toutes les expériences humaines hein, qu'on peut euh, imaginer avec… Euh, une mise aussi en, en lumière de que, tous les écueils qu'on peut euh, rencontrer euh, dès lors qu'on se prend pour la personne, dès lors qu'on pense que euh, l'adversaire est à l'extérieur, dès lors que euh, l'on n'accepte pas en quelque sorte eh bien, que la vie nous envoie là, ces, 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 ces messagers, ces phénomènes, ces rencontres qui, encore une fois, n'ont qu'un seul but, de faire en sorte que nous accomplissions notre mission de vie qui n'est pas de faire des choses, mais qui est d'être totalement amour, d'être acceptation, d'être euh, gratitude. Et ça nous invite, encore une fois, en, en conclusion, à voir que tout ce qui est là autour de nous, en plus d'être notre création, eh bien, n'est que bénédiction, n'est que invitation là, à oser regarder en nous ce qui dit non à tout ça et qui nous empêche d'être ce pour quoi on est humaine. Alors, c'est un, un livre à la fois de une forme de parfois de torche dans l'obscurité, c'est une, une guidance, c'est un encouragement, c'est un, un éclairage, c'est parfois des euh, transmissions qui s'appuient sur des lois universelles, mais c'est aussi euh, là le témoignage que tout est toujours possible avec l'amour, et que sans amour, tout est vain. Sans amour, tout est vain. Merci.
0: Euh, Merci bon, bah on, va, on va se quitter, je vais, je vais vous dire au revoir, et puis après, je laisserai le, le mot de la fin à, à Grégory. Euh, en tout cas, moi, j'ai passé une super soirée, c'était chouette. Euh, voilà, alors... On se donne rendez-vous les amis euh, le mercredi 14 euh, où j'animerai euh, l'émission de fin d'année sur euh, le grand changement, donc euh, thème à rien à voir avec la spiritualité, euh, ce sera en mode quiz, euh, des questions aux intervenants etc, enfin voilà on va s'amuser, on va rigoler, on, on va pas se prendre la tête, ce sera euh, au menu euh, lâcher prise et, euh, et bonne humeur <rire> Et puis euh, le jeudi 29, un temps pour vous numéro 20. Donc, ce sera un temps pour vous, vous avez la parole. Euh, je recevrai Dominique, donc qui est une auditrice. Euh, voilà, donc elle nous partagera euh, son éveil. Et puis en deuxième partie d'émission, elle répondra avec moi euh, aux questions des auditeurs. Elle nous partagera ses, bah, ses petites astuces euh, du quotidien, euh, ses visions, euh, euh, des choses pour enfin euh, voilà, les, les choses qui font qu'elle qu'elle qu arrive à avancer euh, en ce moment. Si vous avez envie de participer à ce un Temps pour vous, euh, vous avez la parole, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Euh, juste, voilà, vous, vous me dites rapidement euh, ce que vous aimeriez partager et puis on, on programmera, on programmera <rire> une émission. <rire> voilà, je vous embrasse tous très fort et euh, je te laisse euh, le mot de la fin, Grégory. Hum. Euh,
1: simplement, effectivement... Euh... On parlait effectivement de ces, ces croyances qui se manifestent et que juste se souvenir à quel point nous sommes créateurs de ce chemin dont on parle parfois, de cette euh, ce chemin d'éveil et que le chemin il est ce qu'on ce qu'on croit qu'il est. Si on le croit difficile, eh bien il se manifestera sous forme difficile. Si on croit que c'est long et périlleux, il sera long et périlleux. Alors puisque le point d'arrivée de ce chemin et identique au point de départ, puisque en vérité rien n'a jamais bougé, eh bien, c'est à nous effectivement de reprendre ces rênes-là, c'est à nous de reprendre ce pouvoir créateur et de sentir à quel point, euh, à chaque instant, tout est possible et tout est, il n'y a aucune fatalité et qu'on peut en permanence euh, créer ce qui est euh, euh, en résonance avec ce que l'on est. Et que ce n'est jamais l'autre aussi euh, voilà, élevé puisse-t-il paraître qui nous montrera ce chemin puisque c'est un chemin qui est intérieur l'autre n'est qu'un repère euh, certes infiniment aimant mais il n'est qu'un repère qui nous permet in fine de retrouver en nous cet euh, élan divin d'amour créateur
0: Merci, très bonne soirée à tous Bye bye
1: voilà.